1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo. Siempre que hemos emitido este programa ha sido en domingo. Como fue domingo el día de la resurrección... Y también fue domingo el día de Pentecostés, ese día en que esos cristianos temerosos, apóstoles temerosos, se convirtieron de ser unos simple, simples pescadores encerrados en una habitación por miedo a ser anunciadores, apóstoles, del amor de Dios en Jesucristo. Y ese mismo día, hablando de lo que llevaban en su corazón, hicieron 3.000 nuevos cristianos. Como sabéis, este programa es para despertar esta dimensión apostólica inherente en el cristiano. Hoy vamos a profundizar un poco más en ello, porque tenemos dos invitados que en breve voy a presentar. Y vamos a hablar de que la existencia cristiana es una existencia misionera, allí donde sea. Pero durante esta semana he tenido una experiencia muy interesante, entre otras, que me han llevado a elegir el tema de este programa. Estamos en una época especial donde están iniciando todos los colegios, se preparan, se calientan los motores, los profesores ya están yendo a los colegios. Y una profesora originaria de Córdoba, pero que es profesora en Sevilla, me decía «Me gustaría ser todavía más apóstol con mis niños». Es una profesora de una determinada materia, pero que tiene en el corazón el deseo de ser una mejor apóstol de Cristo. Pensamos en todos aquellos que, como ella, eh, hace pocos años comenzaba a ser profesora, se pueden preparar ahora durante estas fechas a participar en un colegio, en un instituto o en algo parecido. Empiezas a lo mejor clases particulares si tienes alumnos, empiezas tus clases de catequesis si tienes alumnos. ¿Qué puedes hacer como profesor? ¿Qué puedes hacer como profesora? Y todos aquellos que no lo somos ¿Cómo podemos encomendarles? ¿Qué podemos pedir específicamente para ellos para que se conviertan en apóstoles durante este curso escolar?
1: Para ello, está con nosotros el padre Francisco Javier Cereceda Vicente. Muy buenas noches, padre. Padre Miguel, buenas noches. Gracias a usted por invitarme y gracias a toda esta buena gente de Radio María que nos está escuchando.
2: El padre Javier, como sabéis, tiene un programa que se llama Buscadores de la Verdad desde hace ya por lo menos, no sé si 12 años o más, quizás. Al menos 12, si sí, no recuerdo exactamente. <risa> Bueno, pues es un honor tenerle aquí con nosotros en este programa. Y está también con nosotros el Padre Alexis Iván Gatica. Muy buenas noches, Padre Alexis. Buenas noches, Padre Miguel. Bueno, el Padre Alexis está aquí también porque además de trabajar en un colegio, como veréis a continuación, también ha recibido una nueva misión que nos recuerda cómo todos los cristianos desde el bautismo recibimos ese impulso no solamente a la santidad, sino también al apostolado y estamos pues una de las características fundamentales del apóstol ante la voluntad de Dios es la disponibilidad. Así que también nos hablará de su nuevo destino y vamos a pedir entre todos oraciones a Dios para que le haga fecundo allí donde va, que revelará en breve. Así que quedaos con nosotros. Bueno, os pido una oración también para que todos aquellos que escuchen este programa abran su corazón como quien pone sus manos en forma de cuenco cuando quiere recoger agua y aquellas gracias que dios vaya sembrando en vuestros corazones mientras escuchamos a través de las ondas el testimonio de estos dos sacerdotes legionarios de cristo sea de, de mucho provecho y de mucha fecundidad en vuestras vidas o bien para vuestro trabajo ahí donde estéis si estáis en un colegio o para rezar por todos aquellos que están comenzando durante este año un nuevo curso escolar quedaos con nosotros y empezamos enseguida esta Mirada al Presente.
0: Mirada al Presente
2: Pues ya estamos en la primera parte de nuestro programa y con nosotros está, como acabo de decir, el padre Francisco Javier Cereceda Vicente. Muy buenas
1: noches, padre. padre Miguel. Buenas noches. Aquí estamos. Padre Javier, Francisco Javier. Solo me llaman en el registro civil cuando voy. Eh, bueno, pues padre Javier Cereceda. Bueno, dejadme decir que
2: yo conocí al padre Javier Cereceda cuando era un joven, un joven que acababa de terminar su carrera de medicina y había vuelto, estaba pensando en ejercitar la medicina, me parece que era en Inglaterra, donde iba a ir, y sin embargo decidió darle un año de su vida a Dios y me lo encontré en Roma. Estábamos en Roma y allí estaba dando, dando un año, no me acuerdo qué año era, padre.
1: En el año 96 llegué a Roma el día del Pilar 12 de octubre del año 1996.
2: Y allí llegó un joven estudiante de medicina español a que había hecho la mili y que estaba regalándole un año de su vida a Dios. En ese momento no es que estuviese pensando, me parece, en ser sacerdote. Mm, sí, 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 lo tenía claro. Ah, sí, yo lo tenía, tenía ese claro. <risas>
1: es que Lo quería esconder bueno. a mí mismo.
2: <risas> bueno, pues a lo mejor hay algún, algún joven que está en esta misma situación. Yo, ¿Cómo? Yo ser sacerdote ya sí, ha he hecho una carrera. Bueno, sobre esto le podríamos preguntar, pero me gustaría más bien presentaros al Padre Javier como eh, lo que ha estado haciendo hasta hace un año, un año y unos días, que ha sido durante muchos años director de un colegio en Madrid. Uh -huh.
1: ¿En durante diez años, exactamente. Diez años director del colegio Everest-Monteclaro. Así es, en Pozolo de Alarcón, en Madrid. Una experiencia gozosa, hermosísima, de familia educativa, con un buen puñado de profesores, como los que usted mencionaba ahora al inicio del programa, que quizá, espero, porque me parece que es importante que así sea, están inquietos ante el reto que tienen por delante, ¿no? Y bueno, que es un reto que no lo afrontan solos, es que está el Señor con ellos.
2: Y con nosotros está también el padre Alexis Iván Gatica Andrade. Muy buenas noches, padre.
3: Buenas noches, padre Miguel. Bueno, gracias por la invitación.
2: El padre Alexis, aparte de ser un gran cantante e intérprete de piano, porque en alguna ocasión también hemos puesto música suya aquí en el programa, eh, es sacerdote, legionario de Cristo, y ha estado trabajando en un colegio en el sur de España, en Sevilla, Padre, ¿qué colegio era?
3: Sí, he trabajado en el colegio Highlands School de Sevilla, que lleva pues, el Reignum Christi, tiene 1.400 alumnos y con la gracia de Dios he estado trabajando en bachillerato.
2: Y sin embargo ahora parte a otro continente donde le manda la obediencia, padre.
3: Sí, eh, Dios nuestro Señor me ha querido enviar a, bueno, devolver a América. Pues Trabajaré en Argentina, concretamente en el norte, en la ciudad de Salta. Pero
2: usted no es argentino.
3: No, soy chileno.
2: Mm. Vecino. <risas> Vecino separado por una gran cordillera. Pero bueno, aquí, desde aquí quiero pedir oraciones para este, eh, para este sacerdote, amigo, hermano, y que va a empezar un nuevo ministerio con una grandísima disponibilidad. Y, y pienso en todos aquellos sacerdotes que en este momento a lo mejor hablan con su obispo o han hablado en el verano o piden una experiencia misionera y salen de su país... Como han hecho tanto, tantas miles de personas que han, han entregado su vida a Dios, y no solo en siglos pasados, sino actualmente también conozco sacerdotes diocesanos que piden alguna experiencia misionera, etcétera, y con una gran disponibilidad. Y creo que es un buen momento también para pedir a todos nuestros oyentes, queridos oyentes, eh, que recemos por el Padre Alexis y por todos los sacerdotes que Dios les llama a vivir una experiencia misionera. Así que bueno, pero volvemos al presente. Y vamos a preguntar directamente al padre Javier y al padre Alexis también si quiere responder esta pregunta. Esta inquietud, padre, que me presentaba una joven que, de hecho, estudió arquitectura, pero a mitad dijo es que con grandes notas, estupendas notas, en el Politécnico, y decidió, no es que lo mío, creo que es más bien enseñar, e hizo magisterio. La gente alrededor no se lo podía explicar, ella cambió a magisterio, y ahora se enfrenta a un nuevo año en el que ella misma en su oración ve que tiene que ser un poco más apóstol. ¿Qué aconsejaría a los jóvenes católicos o no tan jóvenes que ya llevan a lo mejor algunos años siendo profesores en un instituto, en un colegio,
1: para ser mejores apóstoles este año? Padre, no sé si sería yo quien dar consejos a nadie eh, a esta profesora que usted decía, cuya vocación docente no me es ajena, no la conozco ya personalmente, pero esa llamada que ella ha sentido no es la primera vez que la escucho. Personas que tienen una vida solucionada, un camino profesional ya labrado, y que hay algo en sus vidas que les hace ver o que tienen un talento que no han desarrollado, o que tienen una, una capacidad de, de enseñar que se dan cuenta. Que, que llega a las personas o que sienten que con su vida quieren hacer algo que tenga una mayor trascendencia. Con respecto a todos los trabajos, yo perdón que hable de lo que a mí me gusta y de lo que yo he dedicado a mi vida, durante 10 años en un colegio siento que la nobleza de la educación, de la profesión educativa, eh, es una nobleza particular. ¿no? ¿Yo qué diría a, a esas personas, padre, a quienes están ahora con esta inquietud? Pues les diría que si tienen esa inquietud están en un buen camino porque la inquietud es lo que tiene que predominar en el corazón del cristiano que quiere evangelizar. Usted ha hecho una cosa al inicio del programa que es, corresponde con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice cuando habla de la vocación universal de todo cristiano. Cuando oímos de hablar de una vocación pues un sacerdotal, religiosa, oímos a un carisma. no Son vocaciones particulares. Las, los dominicos tienen una vocación particular, las clarisas tienen una vocación particular, cada uno en el, en el movimiento eclesial, en la familia religiosa a la que está llamada. Pero hay una vocación que es universal. que significa que es universal? Que todos tenemos. Y es una vocación que nace de la pila bautismal. ¿eh? Todo el que ha pasado por la pila bautismal recibe esa vocación, que es doble. Una cara de la moneda es la santidad y otra cara de la moneda es la misión. El apostolado. El apostolado no está reservado a quienes han consagrado su vida a Dios o a las personas que tengan un don especial, particular, de mucho don de gentes, mucha capacidad de hablar, son muy expresivos o los que tienen una gran ciencia teológica. La vocación misionera corresponde a todos los bautizados. y en el mundo hay 1.100 millones de cristianos, 1.100 millones de personas tienen una vocación misionera inscrita en su corazón. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar decirle a estos profesores que tienen esta inquietud que lo que la conferencia episcopal española acaba de emitir un documento que se llama orientaciones pastorales el título es fieles al envío misionero mm. es decir que son llamados todos somos llamados al envío misionero este documento habla, habla mencionando a la iglesia eclesia que es una palabra griega que es la asamblea de los llamados que dice que todos somos convocados y a la vez enviados por lo tanto quien tiene esta inquietud simplemente no es que le ha pasado una cosa rara o que ha comido algo que le ha sentado mal, sino que tiene la conciencia clara de aquello a lo que el Señor les está mandando. ¿no?
2: Vamos a volver sobre este documento en la segunda parte del programa porque me parece muy importante que además a veces, como hay tantas cosas que hacer y tantas urgencias del día a día, a veces dejamos pasar tesoros a nuestro lado cuando es justo lo que Dios nos está ofreciendo para para vivir mejor este curso. Pero antes le voy a preguntar al padre Alexis sobre esa primera experiencia de poner sus pies en un colegio como formador, empezar a, a tratar con otros profesores, descubrir que, uy, este profesor, cómo me ilumina, o el ejemplo de este profesor, cómo ayuda a los alumnos, etcétera. ¿Usted ha tenido alguna experiencia de ejemplo de algún profesor que, que usted diga, y pues, qué buen ejemplo, qué, qué buena luz
3: para los jóvenes? ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que hace tres años llegué a Sevilla sin tener ninguna experiencia de trabajar en un colegio y era como subirse a un coche nuevo en el cual pues ves que puedes recorrer muchísimos kilómetros en poco tiempo, es un coche pues que puede ser bonito y al mismo tiempo pues tienes el peligro de no saber cómo conducirlo bien ¿no? y te das cuenta también de la importancia de conducir bien ese coche. Y me acuerdo cuando llegué que una de las primeras cosas que me ayudaron de los profesores fue la acogida. El sentirte recibido, el sentirte querido, respetado, incluso si no sabes nada, siempre puedes aportar algo a los demás y creo que un profesor, pues una de las características de los profesores es la acogida con los alumnos, el saber escucharles, entenderles, entender su mundo, comprender su forma de ver las cosas. Y, y creo que ya con eso, pues un profesor gana muchos corazones el, el de los jóvenes, de las personas que les rodean. Concretamente también una de las experiencias que he tenido en el colegio son las juntas de evaluación, ¿no? donde nos reunimos todo el claustro. Muy temidas por los alumnos. Exactamente. Las, donde nos reunimos el claustro de profesores, capellanes, que estamos un poco atendiendo a los alumnos y se analizan pues caso por caso. Y me llamaba mucho la atención el eh, cuántas veces profesores, nos preguntaban a todos, a veces incluso con alguno con lágrimas en los ojos, diciendo qué más podemos hacer por este alumno. El, esto es, es impresionante, al menos para mí, porque dice cuánto ese profesor ama concretamente a ese alumno y no solamente se contenta con darle horas de clases y pues hacer exámenes y demás, se preocupa realmente por, por, el, por el futuro, por el corazón de ese alumno. Padre Javier,
2: usted ya después de haber pasado 10 años en un colegio, como el Ebres y con tantos profesores y tantos alumnos, pues me imagino que habrá visto ejemplos de algunos profesores que más que otros pueden como impactar también sobre la vida cristiana de los alumnos, no solamente en el colegio Everest, sino en otros colegios donde usted ha trabajado antes también en, en muchos otros sitios, pero que también tenían algún contacto con otros colegios. ¿Recuerda algún caso de, de algún profesor que haya incidido más y que, por ejemplo, esta alumna, bueno, ya no alumna, profesora, que pide alguna orientación sobre cómo vivir el año, a lo mejor puede inspirarse en la vida de este profesor.
1: El profesor que busca un aplauso, aprobación de un alumno, puede equivocar el camino. Hay una manera de recibir un aplauso que es a corto plazo, ser un profesor simpático, bonachón, que no exige, que no aprieta, y enseguida el alumno le aplaudirá, le buscará, estará a gusto con él. Probablemente un profesor así, y lo he caricaturizado, porque en la vida del profesor es mucho más así, pero que solo busca esa aprobación del alumno o que busca, porque es verdad que al final es complicado vivir en un trabajo uh, un poquito a disgusto, pues difícilmente va a dejar una huella profunda en la vida de ese alumno. Entonces, si uno quiere realmente ayudar a la vida de estos alumnos, tiene que tener en cuenta... Como hace pues, una madre cuando un niño no quiere comer un plato, pero sabe que le viene bien, le da la comida a esta. Los niños no quieren comer pescado, no quieren comer verdura, pero sabes que le viene bien. Sería mucho más, una, amable, una madre sería mucho más querida si diera pizza y patatas fitas todos los días a los niños y la estarían aplaudiendo, pero les haría mal a su salud. Un profesor tiene que sabe que le tiene que dar cosas que los niños, al principio, aunque son para su bien, no son capaces de, de recibirla. Y el ejemplo que yo a esta profesora y a otros que nos pueden estar escuchando les doy es el de un profesor que a mí me dijo, ahora como director de colegio y después de muchísimos años enseñando, está ya muy cerca de la jubilación, y él me dijo esta frase. Yo he tardado muchos años en darme cuenta que lo más importante que tengo que enseñar a mis alumnos no es mi asignatura. Qué buena frase.
2: Qué maravilla. Pues, de hecho, yo estaba pensando mientras hablaba, y voy a hablar de mi experiencia, no tanto de, de profesor de un colegio, que también me ha tocado serlo, sino de alumno, que yo recuerdo cuando estaba en... Octavo de EGB en aquel momento, que sería segundo de secundaria. En nuestro, uno de nuestros profesores allí en el Colegio de Sagrado Corazón de Jesús de los Hermanos Maristas en Valencia, pues era nuestro profesor también de matemáticas y, y era don Pedro, se llamaba don Pedro. Y yo recuerdo, bueno, ahora mismo no me acuerdo qué clases de matemáticas nos dio, las correspondientes a ese año, pero me acuerdo que nos hablaba de su familia. Y en ese momento él estaba en el camino neocatecumenal que estaba comenzando en Valencia en aquella época y estaba teniendo su octavo hijo. Y recuerdo que, ahora creo que tiene 11, me parece 11 o 12, pero en aquel momento estaba teniendo su octavo hijo y recuerdo que a nosotros nos impresionaba que tanto que le regalamos un oso de peluche gigante entre nosotros, juntando nuestro dinerito ahí para las meriendas o para los bocadillos, se lo regalamos porque nos impresionaba no tanto como profesor de matemáticas, pero sí como persona. Es decir, un, yo creo que, que el actuar sigue al ser. Entonces, cuando tú eres una persona auténtica y sabes por qué es importante para el mundo que tú te levantes mañana, porque, es, porque tienes una vocación de servicio para ayudar a la gente a conocer a Dios, acercarse a Dios y que se salve, pues Dios te, te dará también las herramientas necesarias para que lo hagas. Y a veces te pone delante de una de una clase de niños, que tú ves niños y no sabes que entre ellos hay pues un sacerdote, un misionero, un padre de familia a la vuelta de 40 años. Pero es así. Así que es verdad que lo que dice el padre, que a veces lo más importante que le tiene que enseñar un profesor a sus alumnos no es su materia. Y podría hablaros de algunos ejemplos más, pero seguro que también padre Alexis quiere aportar algo sobre esto que decía el padre.
3: La verdad que el padre también ya lo ha dicho todo, ¿no? Y, y creo que también una experiencia que he tenido yo como profesor, también aprendes mucho de los alumnos, ¿no? de la forma de cómo ellos cambian. Yo, como he sido profesor de bachillerato, me, me impresiona mucho el cambio de los alumnos de primero a segundo de bachillerato, porque te das cuenta de que ya la selectividad les hace afrontar con mucha más madurez ciertos desafíos de la vida, y a mí me impresiona mucho el, el regreso del verano. Todos nosotros tenemos miedo de cómo vuelven los alumnos y a veces eso es el gran desafío para un profesor, de cómo recibir un alumno. Pero muchas veces los alumnos te dan sorpresas, ¿no? Y sobre todo cuando te preguntan, ¿qué tal ha ido el verano este profesor o padre? no ¿Cómo qué tal ha ido? Oiga, yo he estado estudiando o me ha pasado este verano. De hecho, ayer eh, estuvimos juntos con el padre Miguel, eh, escuchando un grupo de jóvenes, unos 20 jóvenes que estaban reunidos, contándonos un poco de su verano. Y era impresionante escuchar los testimonios de, pues, de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, las experiencias que han tenido y de verdad que te, te ayuda a aclararte no y te ayuda a ellos. Yo creo que un buen programa de cara a un año de apostolado ¿no? en un colegio o la realidad que sea siempre tiene que estar inspirada en las personas a las, a las cuales vas a atender, a sus necesidades. Entonces antes quizás que nosotros hagamos un plan pensando en qué voy a hacer, primero dedica quizás unos una media hora o mínimo 15 minutos a escuchar a las personas a las cuales vas a servir. Pregúntales cómo están, cómo se sienten, qué traen en su mente y en su corazón, qué necesitan, porque de ahí seguramente vas a encontrar un buen programa apostólico.
2: Mm, perfecto, pues me parece muy interesante escuchar. Es lo que el Papa tantas veces nos dice y es también como el mandamiento cero. ¿no? Que de escucha Israel, pues también nosotros como profesores escuchar a las personas. El primer mandamiento de la elocuencia de la oratoria es el auditorio. ¿Quién tienes delante? No es lo mismo hablar de lo mismo o incluso mirar de una manera a un auditorio de, de ancianos que de niños, que de gente comprometida con la iglesia o gente no creyente pero abierta. Entonces siempre tiene uno que mirar a quien tiene delante. Bueno, y sobre esa, esa programación del año, esta joven decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo ahora que estoy a punto de comenzar un nuevo curso escolar? Cuando uno se presenta delante de Dios y dice, señor, muchas gracias por este año que me pones por delante, ¿qué aconsejarían ustedes que tener en cuenta, ya no solo pensando en estos jóvenes o adultos que comienzan su labor docente, sino, vamos a pensar, por ejemplo, una madre de familia, que a lo mejor es catequista, un padre de familia que a lo mejor tiene que dirigir en alguna ocasión un grupo de, de reflexión o tiene algunas cenas en su casa que es donde trata con, con amigos sobre algún tema de actualidad, del evangelio, etcétera Pero se presenta delante de todo un año y ¿qué ideas piensan ustedes que serían importantes en tener en, en el corazón y en la mente para hacer esa programación del año o esos pequeños
1: propósitos del año con eficacia? yo diría padre para hacer una, una buena programación del año que, que el profesor piense qué es lo que a él le gustaría visualice cómo quiere un alumno qué quiere cómo quiere que su alumno acabe el curso ¿no? De, respecto no solo a su asignatura sino eh, el alumno acaba el curso después de la interacción de una serie de personas que le forman y yo qué parte quiero tomar o qué parte quiero en la que yo puedo influir para que ese objetivo que nosotros estamos visualizando se realice, ¿no? Yo a veces soy un poquito eh, pragmático respecto a lo que los, a los, eh, los alumnos aprenden, ¿no? Es verdad que nosotros eh, todo lo, todas las, eh, hay una serie de programaciones que es importante tener porque eso te, como que te construye mucho más de lo, que te, de lo que piensas, tu manera de pensar, tu manera de ser pero también es verdad que los alumnos acaban eh, olvidando las asignaturas Estoy convencido que a un profesor de tercero de la ESO le dices... Bueno, vamos a hacer un examen de autoasignatura a este alumno que está en primero de bachillerato. Y seguramente, o sea, recordaría, salvo alumnos excepcionales, recordaría muy poco. ¿no? Entonces el profesor tiene, eh, para, para programar, tiene que decir... ¿Qué es lo que yo quiero que mi alumno no se olvide? ¿Qué le quiero transmitir de lo que a él no, de lo que a él no se va a olvidar? Y esto, tratar de hacerlo su, su instrumento, es su clase... Un carpintero, ¿qué herramientas tiene? ¿Tiene una sierra? ¿Tiene un martillo? ¿Tiene clavos? ¿Tiene lijas? ¿Qué instrumentos tiene un profesor para ayudar a forjar eso que él visualiza que su alumno necesita? Es su clase. Pues a través de su clase tiene que lograr transmitir esto. Como usted muy bien nos ha explicado de este profesor de matemáticas, que no lo recuerda por las matemáticas, sino por un ejemplo de vida. Y podría poner otros ejemplos, porque realmente ahora mismo estoy recordando hace poco,
2: no tampoco yo también estuve en ese mismo colegio que el padre Alexis, el, padre, el, el colegio Highland School de Sevilla, y, y recuerdo un profesor de filosofía, de filosofía, era Don Tomás, y que le mandó un saludo si alguna vez escucha esto, o alguno de los que lo conocen le dice que he hablado de él, porque impactó profundamente a los alumnos en tan solo un curso. Y después de ese curso se fue de misionero a Copenhague con toda su familia. Pero desde el inicio dio un testimonio hermosísimo de su identidad católica. Y eso lo voy hacer. Recuerdo también otro que está ahí, el don Angélico, que también ha colaborado en este programa, hablando con... Simplemente cuando hablaba de, de su cofradía, por ejemplo, eh, ahí en Sevilla, pues era auténtico, era de verdad. Y la gente, siendo un profesor también muy bueno y exigente, también lo recuerda por su autenticidad cristiana. Entonces lo que usted decía es, eh, es verdad que un profesor, un educador, porque también podríamos hablar de, de catequistas, recuerdo también en Pozo Blanco, que los mismos niños querían seguir tratando con su catequista, una señora, que les daba un testimonio de vida cristiana enorme. Más allá de, de las preguntas que les enseñaba a responder. ¿no? Bueno, Padre Alexis, ahora le voy a hacer una pregunta personal, porque he preguntado al Padre, al padre Javier sobre esas actitudes que tiene uno al inicio de un año, como concibiéndolo como una nueva misión, ¿no? Que Dios te pone un año por delante, entonces vas a ir a ese colegio que a lo mejor ya conoces, pero realmente es como una nueva misión. Usted, ante realmente la nueva misión que ha recibido, que es saltar a otro continente, no está en su mismo país, no está eh, tan cerca de su familia tampoco, y se, entonces, ¿qué actitudes tiene usted que le mueven, para vivir esta misión, esta nueva misión que, re, que recibe y que al mismo tiempo uno escuchándolas pudiera decir pues me inspiran y o, o no, no lo sé, lo que diga, pero me inspiran o no y, y las puedo aplicar también en mi vida.
3: Pues es una pregunta bastante difícil de responder así a bote pronto, pero eh, me vienen dos actitudes. La primera es sorpresa. Creo que la vida del apóstol es una constante sorpresa. ¿Por qué? Porque el Señor es dinámico. ¿no? El Señor en el, en el Apocalipsis dice que yo hago nuevas todas las cosas. Y el apóstol tiene que vivir pues, este, supeditado a esa constante sorpresa que el Señor nos ofrece. Obviamente es una sorpresa que recibimos con gozo, el gozo de la resurrección, sabiendo que somos apóstoles disponibles a ir a donde el Señor nos manda. Y la segunda actitud, que es una actitud que recientemente he adquirido, ¿sí? es que... La he obtenido gracias a los ejercicios espirituales que he hecho pues, hace no pocas semanas. Y es el predicador nos habló en un momento de la vida eterna. Y curiosamente, este pensar en la vida eterna, el pensar en el momento en que te vas a morir y te das cuenta de las cosas esenciales de la vida, cuántas cosas permanecen y cuántas cosas se van, pues me hizo pensar mucho sobre el lugar a donde voy a ir. Y no sé, como que escuchaba en mi corazón esa palabra del Señor que me decía, oye, de cara a la vida eterna, esto que vas a hacer, ¿qué vale? Y cuántas veces nosotros, pues, cuando hacemos un programa, cuando estamos pensando en un proyecto, pues pensamos que esto va a ser para siempre. Y no, las, las cosas que hacemos en esta tierra tienen una duración, pero dejan una marca en la eternidad. Todo lo que nosotros hacemos, incluso si voy a empezar un proyecto y quizás no lo, no lo logro hacer porque pues muero pero tengo que darme cuenta de que todo tiene que ir inspirado en el encuentro con Dios nuestro Señor. Las personas que vendrán a mi encuentro tendrán que encontrarse con Dios. Yo tengo que ser como una especie de reflejo, un eco de la vida eterna. Y eso a mí me está motivando mucho. Me ayuda también a, pues en cierto sentido, a superar a veces la, la, la pena. A veces que tienes de dejar pues, el lugar donde estabas, la, la comodidad también a la que ya te habías hecho. Eh, quizás también dejar al lado tus seguridades, pero sabiendo que le estoy invirtiendo la vida eterna pues esto me deja pues más que tranquilo.
2: Claro que sí. Es que todo cambia cuando cogemos el helicóptero, subimos y vemos las cosas desde arriba, desde la seguridad de a dónde vamos, que es la vida eterna. Muy bien, Padre Alexis. Pues yo creo que esto sí, sí que nos lo podemos aplicar todos. Pensar, planear qué voy a hacer en el año desde ese momento en el que yo llegué a la vida eterna, cuando mire para atrás, dije ¿eh? el curso 2021-2022 fue muy bien invertido desde este punto de vista que es la vida eterna. Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, Padre Javier Cereceda. Muchísimas gracias también, Padre Alexis Iván Gatica. Y vamos a tomar nota de esto. Espero que os haya servido algunas de las reflexiones y aportaciones. El hecho de descubrir que hay mucho más que ofrecer aparte de la propia asignatura, si eres un profesor, si eres una catequista, si tienes alguna clase particular, hay mucho más que dar de sí mismo. Me parece una, una forma muy bonita de pensar en tu año y de rezar para que todos los profesores sean profesores no solo de su asignatura, sino profesores de vida. Muchísimas gracias y quedaos con nosotros porque vamos a comenzar esta segunda parte de Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: empezamos esta segunda parte de la mirada al magisterio. A veces nos hemos centrado en el magisterio del sumo pontífice, el Papa Francisco. En algunas ocasiones hemos visto algo del magisterio de papas anteriores, pero también el magisterio ordinario de nuestros obispos. Personalmente, me, me resultó muy iluminador muchos de los textos del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, eh, que también hemos comentado en algunos momentos del programa. Y hoy hemos traído un texto que es del libro Evangelizar, muy recomendable, me parece muy iluminador para todos aquellos que estén o estamos ejerciendo nuestro ministerio o nuestro apostolado ordinario en España. Realmente te aclara muchísimo, pues te explica por qué estamos como estamos y al mismo tiempo te llena de esperanza porque te marca una ruta muy hermosa para seguir y para dar testimonio de Cristo, del amor de Dios. Entonces vamos a pedirle al padre Alexis Catica que nos lea un párrafo del canal del Fernando Sebastián que con ayuda del padre Javier Cereceda y un servidor vamos a, a comentar con vosotros.
3: Las raíces profundas de esta llamada a evangelizar están en lo más íntimo del Concilio Vaticano II. Podría decirse que el Concilio marca el tránsito de una situación en que parecía alcanzado un máximo de cristianización, cuya conservación y afianzamiento se consideraba como la tarea más importante a una situación en que debe reconocerse de nuevo la radical postura minoritaria del cristiano que pide no conservación sino una existencia misionera. El intento de conservar una posición de mayoría, supuesta o real, ha fracasado. Los cristianos son de nuevo minoría, más de lo que fueran nunca desde el fin de la antigüedad. Con otras palabras, el concilio marca la transición de una actitud conservadora a una actitud misionera. Y la oposición conciliar al conservadurismo no se llama progresismo, sino espíritu misional.
2: Bueno, este párrafo, os explico, me, me vino a la cabeza cuando estaba pensando en esta joven que se proponía. Bueno, voy a hacer un buen plan para ser mejor apóstol ahora que empiezo este nuevo contacto durante el curso con nuevos alumnos. Y, claro, ¿uno qué tendría que tener en mente? Vamos a tratar de ser... ¿Vamos a tratar de no perder lo bueno que teníamos antes? ¿Vamos a tratar de mantener el nivel que tengan los niños? Y aquí el cardenal pues habla de más bien de esto. Dice, espera, si no se trata de conservar y a ver si no perdemos mucho, sino se trata más bien de una existencia misionera. ¿Qué les parece a ustedes,
1: Padre Javier? Esta es una dinámica propia de la vida cristiana. Lo mencionaba yo al inicio del programa hablando de este documento de la Conferencia Episcopal Española que decía que nosotros estamos convocados y enviados, convocados y enviados, convocados y enviados. Eso me parece como esa dinámica del corazón. El corazón tiene un movimiento que se llama de sístole y de diástole, un momento en el que recibe sangre y luego la envía, se la recibe y la envía, la recibe, la envía y la sangre siempre es la misma, ¿no? Lo que pasa es que es sangre que viene purificada cuando ha pasado por los pulmones y por el hígado y todo. ¿no? Entonces nosotros en la iglesia no podemos contentarnos con una manera distinta de vivir el cristianismo a como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en el Evangelio. Yo no sé si alguien en el Evangelio encuentra que el Señor reposaba, que lo buscaba, buscaba descansar. Lo que pasa es que luego se encontraba con gente que se compadecía a ellos porque eran como ovejas sin pastor y el Señor no descansaba. Y el Señor consagró su vida entera y de manera particular los tres años de su vida pública a servir a los demás. Y no a decir, bueno, ya tenemos aquí unos cuantos fieles, aquí en el Torno de Galilea ya tenemos unos que ya más o menos están siguiendo, pues mira, yo ya he cumplido y bueno, pues yo hasta que me maten, pues estoy aquí tranquilo. No, El Señor no paró de recorrer la Tierra Santa de proclamar el Evangelio, la buena noticia, y de procurar que todas las personas que sufrieran y que no encontraban salidas, se encontrasen con él. Somos seguidores de Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos, y en nuestra vida no cabe el hecho de decir, pues mira, me voy a sentar en el sofá, que a gusto estoy... O me voy a sentar en el sofá, qué horrible situación, o me voy a sentar en el sofá a ver si esto pasa pronto. no no Pues hay que levantarse, el Papa Francisco no lo dice con insistencia, para hacer lío, hacer jaleo. Hoy nos ponían una grabación de un joven con mucha cara dura que se acerca al Papa Francisco y le pregunta, ¿qué piensa usted de los jóvenes? Y bueno, el Papa Francisco con su frescura natural le dice, pues mira, no me, no me gustan nada los jóvenes aburridos. Como los jóvenes que están parados que no hacen nada. Los jóvenes tenéis que hacer lío, tenéis que hacer lío. Y si os equivocáis, rectificáis. No pasa nada, pero hay que hacer lío, ¿no? Bueno, pues esto es lo que significa en, el, en, la, en palabras de, San, de, Fra, de Papá Francisco. Hacer lío es servir al Señor, salir al encuentro de los necesitados.
2: Para Alexis, ¿y sobre este texto que ha leído?
3: Pues me llama mucho la, la, la atención la palabra de esta tendencia a conservar cosas. ¿Sí? Nosotros pues, nos, tenemos siempre los procesos de meter cosas en el refrigerador para mantenerlas, para pues para cuidarlas, sin embargo, pues también quizás reitero un poco la idea que tenía el padre Javier, lo ha dicho anteriormente, el, el renovar, porque el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo quiere hacer nuevas todas las cosas y se sirve de nosotros, o sea, el Espíritu Santo usa pues de, 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 del apóstol para, para obrar, el Espíritu Santo podría hacer él las cosas, sin embargo nos usa a nosotros y entonces él quiere renovar cosas a través de nosotros. Y si nosotros no tenemos esa actitud de renovación constante, obviamente una renovación basada en el señor no tanto en mis ideas no tanto en mis proyectos sino una renovación basada en el señor motivada por el amor motivada por la caridad motivada por la sencillez la humildad pues creo que la iglesia también en cierto sentido nunca se va a renovar ¿no? y creo que pues, si nosotros encontramos mucho de, de actitudes esclerotizadas pues puede ser que nosotros no estamos dejando el espíritu santo que renueva la iglesia a través de nosotros. O sea, muchas veces podemos quejarnos de que ah, esto no se ha renovado o esto lleva siglos haciéndose. Tenemos que hacernos un examen de conciencia para preguntarnos, pues, realmente, pues qué ha pasado y, sobre todo, qué he hecho yo al respecto para que el Espíritu Santo renueva
2: la Iglesia. Bueno, pues, ese examen de conciencia vamos a ayudar a hacerlo con una reflexión musical, pero antes de hacerla, eh, yo quisiera señalar, aparte de este texto que ha leído el padre Alexis, pues eh, algo que dice un poco después, dice que el canal Fernando Sebastián, que hay que levantar acta de un cambio de época y que son procesos de que no pasa nada, que son procesos que no dependen de nosotros el controlarlos, pero que Dios nos hace vivir en esta época. Y, y en el fondo pienso yo, imagínate que tú abres los ojos, llegas a la, a la mayoría de edad eh, y te das cuenta de que todo está perfecto. Todo está realmente perfecto. Todo el mundo ama a Dios, todo el mundo es santo. Todo el mundo... Y bueno, entonces, ¿qué razón de ser tendría tu vida? Es precisamente el hecho de darse cuenta de que no todo está bien que justifica también por qué Dios te ha puesto ahí donde estás. A lo mejor tienes que ayudar a tu familia, a lo mejor a que se reconcilien unos sobrinos, unos nietos, unos padres. A lo mejor ayudar a un sacerdote que está pasando por un mal momento o ayudar a la iglesia con tu oración. Pero. Gracias a Dios tienes una tarea que hacer. Entonces tomemos el hecho de tomar conciencia, como dice el cardenal, de que bueno, esto es, hay procesos que no dependen de nosotros, donde nos encontramos como arrojados a la existencia por Dios, con infinito amor, también para que le ayudemos a que todo el mundo se acerque a él. Esta es parte de la misión de la Iglesia. Reflexionemos un poco sobre esto. ¿Qué pensáis sobre estas ideas que están compartiendo con nosotros el padre Javier Cereceda y el padre Alexis Gatica? Podéis interactuar con el programa en el correo mirada de .es. Lo repito, en el correo mirada de .es. Y mientras escuchamos esta melodía y esta canción, reflexionemos. Pues ¿qué estará esperando Dios de mí? Me está regalando todo un curso por delante. ¿Cómo podría yo evangelizar un poco más? ¿Cómo podría colaborar con el Espíritu Santo que ya sabe con quién me voy a encontrar durante todo este año? ¿Qué actitudes serían las necesarias para que yo también tuviese un corazón de apóstol y mi vida cristiana fuera una existencia misionera?
4: ser alguien más. Si mis talentos y mis sueños fuesen un faro en el mar, y si pudiese con mi fe alimentar a los que andan de entre dudas y tropezando al caminar, Señor, mis dones yo quiero invertir. Que no perezca tu semilla, ponla tú donde quieras más. Amo, espero, Jesús. Río canto, pues mi vida es un don. Grito, creo, Jesús. muy fácil amarilla crucé los mares en busca de tu voz y en mi vida vi muy clara tu voluntad de dar amor de mí depende, a mí me toca, apóstol soy. Si no lo hago, ¿quién lo hace? Si no me entrego, ¿quién irá? Señor, tu gozo yo quiero contagiar. Que no se apague este fuego, que a todos ha de inflamar. Jesús, río, canto, pues mi vida es un don, Cristo, creo, Jesús, tú lo has puesto muy fácil, Amar.
2: Comenzamos la última parte de nuestro programa y ahora tenemos ya unos pocos minutos, pero voy a aprovechar, la, bueno, para mí es un honor que estén aquí conmigo otros dos sacerdotes, el padre Javier Cerecea y el padre Alexis Gatica, y vamos a, a afrontar esta última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro. Entonces, vamos allá. Si ahora mismo ustedes, padres, estuviesen delante, por ejemplo, a una madre familia catequista, a un profesor, a una profesora de primaria a un profesor de secundaria, a un profesor de universidad. ¿Cuántos ámbitos de educación hay? Y, y están pensando en qué propósito me hago para este año, qué propósitos podría hacer, ¿Qué, a quién podría imitar. ¿Qué le aconsejarían? A ver, lanzo la pregunta a los dos. ¿Quién es el primero que quiere responder?
1: Yo, como decía en el colegio, yo, yo, yo. <risa> como dicen en las clases de los niños de primaria. Exacto. Porque es una pregunta que ya me he hecho y que ya he tenido que resolver a responder a algunos profesores con los que todavía tengo el privilegio de encontrarme. mira Al inicio del programa yo mencionaba este documento de la Conferencia Episcopal Española, que habla bueno, pues de, las, de las distintas dificultades que se encuentran en esta sociedad y demás. Y evidencia este documento, que es un documento de trabajo para todos, no solo es para ellos. Es como unas luces, unas pistas para que cada uno... Y podría servir eh, a estos profesores que están también un poquito pensando por dónde voy a caminar, les interesaría también hacerlo, pero bueno. Evidencia tres heridas que hay ahora mismo en esta sociedad. Mm -hmm. La desvinculación, la desconfianza y el enfrentamiento. Yo a los profesores les invito a que pongan lo que está en su mano para solucionar una de estas tres heridas que creo que como profesores pueden hacerlo y es curar la desconfianza. Un profesor tiene ese poder de generar confianza, confianza en uno mismo, porque creo que una grandeza de un profesor es hacer que el alumno confíe en sí mismo y reconozca todas sus potencialidades, confianza en las personas que le ayudan, en los mismos profesores, en sus padres, en los formadores, confianza en Dios. Por lo tanto, el reto que yo propondría a los profesores este año sed generadores de confianza.
2: Bueno, me parece interesantísimo. Hemos hablado en algunas ocasiones de, de ese triste sentimiento que recorre la sociedad y que está en el alma de muchos jóvenes también que es la desconfianza. Muchos viven su relación de amor, su noviazgo con una gran desconfianza o su matrimonio con una gran desconfianza. Eso está como en el ambiente. Es verdad. Monseñor Munilla, en alguna ocasión también lo decía, en algún encuentro de de pastoral juvenil. Pues me parece buenísima idea el poder que tiene un profesor, de, de, de como dice el padre Javier, de, de llenar el alma del alumno de esa confianza que la sociedad, no entramos en culpabilidades sino en hechos, puede como secar la, la esperanza, la confianza como un vergel, un lago hermosísimo, pero que del calor torrido pues se queda seco y se resquebraja ¿no? y padre Alexis ¿qué aconsejaría usted que ha conocido de cerca y ha convivido día a día con profesores?
3: me vienen a la mente dos frases que van directos pues a, al corazón lo ¿no? primero es ¿qué quieres hacer? Muchas veces nosotros preguntamos, pedimos ayuda, pero porque queremos que la otra persona nos solucione los problemas. Y creo que Dios nuestro Señor, como dice San Agustín, habla a través de nuestros deseos. Si tengo una inquietud es porque quizás el Espíritu Santo, o seguramente el Espíritu Santo, te está hablando a través de ese deseo, de esa inquietud que tú sientes. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué quieres hacer este año? Y segundo, no tengas miedo. Ahí está la palabra del Señor en el Evangelio, ¿no? que nos habla constantemente de no tener miedo. Es el mensaje que han tomado también los últimos sumos pontífices, que nos han invitado a, pues, a dejar de lado los temores, eh, los prejuicios, y nos invitan a lanzarnos con confianza a la misión. ¿Qué quieres? ¿Lo quieres de corazón? ese querer está en manos de Dios, pues no tengas miedo. Lánzate a esa misión enorme, apasionante, entusiasta que Dios te ha puesto en la tarea de la evangelización de los jóvenes, de los adultos, de las familias, incluso la tuya propia. Y, y, y lo que está en manos de Dios, pues siempre queda bendecido.
2: Pues me encanta. Me encanta que el Padre Alexis nos invite a todos, sea que estás en un colegio, sea que no, cuando piensas en este curso escolar que comienza, por ejemplo, madre de familia que tienes, tus alumnos son tus hijos, o padre de familia, tus alumnos son tus hijos, o a lo mejor tienes algo de catequesis, o a lo mejor algo de formación en algún otro ámbito, a lo mejor en, en clases de otro tipo de materia, complementarias, deportes, todo eso. Bueno, y, y que aceptes este consejo del padre Alexis. ¿Qué haría yo este año si no tuviera ningún miedo? Porque sí, es verdad que me doy cuenta, padre, que a veces hay ideas que tenemos de nosotros mismos que actúan como un freno a la hora de seguir alguna inspiración del Espíritu Santo, de decirle que sí a Dios. Y por miedo dejamos de hacer lo que podríamos hacer en un día. Imagínate si eso se extiende durante todo un año por miedo, por a lo mejor, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué? ¿Pero cómo van a reaccionar ante esto? A ver si no van a pensar que he sido demasiado atrevido, exagerado o imprudente. Y a veces el miedo frena muchísimo. Porque ¿qué habrían sido los doce apóstoles si no hubieran seguido el consejo de Cristo de no tengáis miedo? Pues San Pablo no hubiera salido de su pueblo de Tarso. O, o simplemente no hubiera vuelto a hablar con nadie y se hubiera quedado en un agujero porque va, ¿qué van a pensar de mí, el, el perseguidor de los cristianos? Y fijad lo que hizo, porque no tuvo miedo. Entonces, no tener miedo me parece importantísimo. No seas, como hemos dicho a veces, un Ferrari que va en primera. Jesucristo no Dijo a los apóstoles, tú eres la luz de Cafarnaum. Eres la luz de, un poco más grande, Galilea. no Sino que dijo, tú eres la luz del mundo. Y se lo dijo a pescadores pobres que tenían todo el derecho de decir, a mí no me van a escuchar ni en el barrio. Y les quitó el miedo, tú eres la luz del mundo. Bueno, pues cada uno donde está, que sienta esa seguridad que transmite el Señor. de Tú eres la luz del mundo. No se trata de, que, de saber qué piensas de ti mismo, sino de que te fíes de mí. Y yo te digo que eres la luz del mundo. Entonces es como eh, tienes ahí un cimiento muy grande sobre el cual construir cualquier propósito. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Pero el Padre Alexis está dejando España después de haber dado unos años estupendos de su vida en nuestro país y en una de nuestras diócesis. Y con mucha, mucho arrojo, con los primeros años también de su sacerdocio. Así que quiero, eh, al final de este programa, darle la palabra también para que aproveche mandar algún mensaje o despedirse también de, de la gente que ha podido acompañar. Así que, Padre Alexis, del micrófono todo suyo.
3: Pues anteriormente hemos hablado sobre la vida eterna, ¿no? Y creo que... Las palabras que uno pueda decir de gratitud, de pedir perdón, de, de tantas cosas, pues se quedan cortas ante el deseo de la vida eterna. Entonces yo simplemente quiero decir a todos los que están escuchando que espero que nos veamos a todos en el cielo, que sigamos evangelizando, que sigamos haciendo todo el bien posible por llevar más personas al encuentro con Dios nuestro Señor y que pidan por mí para que también yo pues, pueda disfrutar de, del, del plan diseñado por Dios desde toda la eternidad que es llegar al cielo y amar a Dios sin fin, con alegría, con pasión Pues muchísimas gracias Padre Alexis desde aquí eh, todos nuestros oyentes,
2: así se lo pedimos, le mandamos la seguridad de nuestras oraciones por usted y por su sacerdocio y por la nueva misión que recibe de la obediencia. Padre Javier ¿Quiere decir alguna cosa antes de terminar
1: el programa? Gracias a usted Padre Miguel, para Alexis por los años que ha dado de su vida al Señor en esta tierra y gracias a todos los oyentes de Radio María por estar ahí bueno, y desde aquí un servidor,
2: el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.